0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda quarta-feira trago para você um novo episódio para falar sobre um tema interessante relacionado ao mundo do futebol e do futsal. Eu converso com Michele Riscala, que é psicóloga das categorias de base do Flamengo. Nós vamos falar sobre a saúde mental de atletas e profissionais do esporte nesse tempo de pandemia. Seja bem-vinda, Michele, é um prazer ter você aqui no Ciência da Bola. Sempre bom ter profissionais de qualidade para falar de assuntos pertinentes, principalmente agora, nesse, nesse momento de pandemia, onde os aspectos psicológicos são cruciais. Seja bem-vinda, queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho para os nossos ouvintes.
1: Eu agradeço o convite, João. É sempre um prazer falar sobre a psicologia do esporte. Eu fiz graduação na PUC-Rio, Fiz minha especialização em psicologia do esporte em São Paulo. É, e desde então eu trabalho há quase 20 anos com atletas, é, predominantemente na modalidade futebol e futsal. É, no consultório faço psicologia clínica com diversas modalidades... E já passei por clubes em São Paulo... Já passei pelo Botafogo... Já passei pelo Audax, Categoria profissional e base... Já passei duas vezes pelo Flamengo... E hoje estou de volta no Flamengo... E é sempre um grande prazer falar dessa experiência...
0: Michele, sempre bom ouvir profissionais... Que não são específicos da área de campo... No futebol ou até mesmo no futsal... Então o trabalho de um, de um psicólogo... Uma psicóloga do esporte... Com certeza é, é essencial para o desenvolvimento do atleta, seja na base, seja no profissional, embora não seja um trabalho diretamente no campo. E por isso que eu gostaria de conversar com você a respeito disso, como lidar com os atletas que estão em casa sem treinar, muitas vezes com dúvidas de quando haverá esse retorno às atividades, principalmente aqueles atletas que estavam em alta e com bom rendimento competitivo. Como lidar com essa situação, você como psicóloga do esporte há um bom tempo? Quais conselhos você pode nos passar para principalmente os profissionais que trabalham com futebol e estão ouvindo o nosso podcast e querem lidar melhor com seus atletas neste momento?
1: Então, é, falar um pouquinho já depois de 100 dias em isolamento é a gente poder passear um pouco por fases né, desse isolamento, cada fase tem uma característica, as fases anteriores tiveram características muito peculiares, inclusive desencadeando comportamentos muito específicos aos atletas, então que exigiram de nós profissionais da saúde mental é, planejar ações muito específicas para esses momentos, e agora a gente está num outro momento. Então eu, eu penso em, em dizer o seguinte, é, não existe uma receita de bolo, João Vitor, isso é muito importante, porque a gente nunca viveu isso antes. Né? Então, a gente também está aprendendo, é, vivendo tudo isso. E, de acordo com a resposta dos atletas, a gente vai reprogramando novas intervenções. Só que isso tudo vai depender de muitas características, além das características das fases que eu vou citar para vocês, que é qual é a idade desse atleta que o psicólogo está inserido. A gente tem diversas idades em categorias diferentes dentro de uma base. Né? Então, se é sub-14, sub-15, sub-16, 17, 18, 20, porque os níveis de maturidade e os impactos que essa paralisação tem também vai variar com a personalidade, com o impacto na família que aquela pandemia e as consequências dela ocasionaram, é, com o nível de maturidade, com o nível cognitivo e também com a fase competitiva que aquele atleta estava inserido. Um atleta sub-20 ou um atleta em que as, as competições mais importantes estão no seu ano, eles sofreram grandes impactos. Então, a gente precisa também saber, é, para falar como lidar, contextualizar. Em que fase desse isolamento a gente está e quem é o nosso público, quais características. E eu vejo dentro da minha atuação que a gente passa, a gente passou por duas fases já e eu considero que eu tô passando, a gente está passando pela terceira. Isso tudo é uma didática minha, não tem livro nenhum, ou seja, é, é da minha, da, da, do meu feeling, então não tem certo ou errado, é, é minha observação. Numa primeira fase, eu vejo que houve uma injeção de ânimo muito grande porque era novidade. Então, toda a energia foi voltada é, para uma necessidade de adaptação. Ninguém, ninguém sabia o que ia acontecer, mas todo mundo queria, precisava e tinha uma necessidade de se adaptar. Então, os psicólogos, e é importante só fazer um parêntese, que é, falar de saúde mental nesse momento... É você é, falar da estabilidade emocional de um atleta e talvez pela primeira vez esteja se enfatizando tanto o papel do psicólogo na saúde mental ao invés de ter como prioridade a performance. E isso é muito importante, porque embora os psicólogos já tenham essa, essa observação, é, talvez o contexto da sociedade não, não tivesse. Né? Pensasse que a gente prioriza performance e rendimento. E a gente tenta aglutinar sempre as duas coisas, o bem-estar e a performance. Então, nesse primeiro momento, é... o que, que a gente programou? A gente precisava trabalhar uma psicoeducação. Então, como lidar? através de uma psicoeducação, numa primeira fase, que foram os primeiros dias, as primeiras semanas, onde a gente precisava passar a informação da doença, protocolos de segurança, o cuidado com o excesso de informações e com a sensação de que o atleta tava de férias e ele estava procrastinando, então, as atividades que eram possíveis serem realizadas, né? Então, no primeiro momento, a gente, é... eu trabalhei muito a psicoeducação, informar esse atleta. E todas as emoções decorrentes dessa primeira fase, elas foram trabalhadas como oportunidade de autoconhecimento. Independente de ser uma emoção negativa ou positiva, aquilo ali diz muito do padrão de um sujeito, de um ser humano, diante de uma adversidade. Então, é uma grande oportunidade de eu me conhecer, identificar e poder desenvolver recursos para lidar com adversidades futuras. Não estou dizendo que vai surgir uma futura pandemia, mas a complexidade de uma dificuldade ela vai aparecer em outras situações, inclusive competitivas. Então, quando eu me conheço e sei como eu funciono, qual é o meu modo de pensar e o meu modo de, de agir diante de uma dificuldade, eu posso treinar, desenvolver recursos para lidar com isso. Então, eu tenho ganhos no meu repertório emocional para poder aplicar num outro momento. Então, nessa primeira fase, a gente se baseou muito nisso no início de um processo de autoconhecimento e, e nessa, nessa psicoeducação. É, psico Dentro de, desse processo, o atleta ele começou a se perceber enquanto autoresponsável. A gente tentou também desenvolver a autoresponsabilidade, que eu acho que é o que está sendo exigido em todas essas fases, é, enquanto ele se vê um sujeito ativo do seu processo. Porque a ansiedade nesse momento ainda não estava tão alta, o estresse não estava tão alto. Aí a gente caminha para uma segunda fase onde a manutenção desse cenário com indefinições, sem perspectivas de retorno, começou a fazer com que o estresse né, e a ansiedade se elevassem muito.
0: E o um ponto relevante a se destacar é que a maioria das pessoas não acreditava que essa pandemia, esse período de quarentena demorasse tanto tempo
1: não acreditavam que, que duraria tanto tempo e, e a mente, ela não consegue ficar em estado de alerta o tempo inteiro para um único objetivo. Então, o que acontece é que toda a energia que o atleta estava imprimindo para se esforçar, para se adaptar, sem a mudança daquele cenário, ou seja, a manutenção dessas incertezas, ele não consegue. Então a motivação começa a se transformar em estresse, ou seja, a produção de cortisol em excesso, né? a parte hormonal ela fica afetada não só pela baixa intensidade dos treinos adaptados, porque eles não, estão, não estavam treinando na intensidade de um atleta de alto rendimento ou de um atleta de uma rotina normal, então a gente tem um impacto na produção hormonal, é, quanto também nas dúvidas e nas inseguranças que aí cada caso, dependendo da categoria e do momento do atleta, teve uma reação. E aí, nesse segundo momento, a regulação emocional e a resiliência é, foram tópicos muito trabalhados, né? E que não, didaticamente eu coloquei numa segunda fase, que é quando o estresse e a ansiedade eles foram mais predominantes, mas eles estão sendo exigidos da gente o tempo inteiro. Né? Então, inclusive, técnicas de relaxamento, é, tudo para regular a emoção foi foi trabalhado nessa segunda fase, onde o estresse e a ansiedade estão eles, eles muito elevados. É, caminhando para uma terceira fase, que é o que a gente está agora, como lidar com esse atleta nessa terceira fase? Essa terceira fase eu caracterizo como uma fase de aceitação. Mas não é uma aceitação passiva, não é esperar passivamente, não. É uma aceitação onde eles já adquiriram o controle da situação, eles já entenderam que o que eles controlam é o que eles podem fazer nos treinos que estão adaptados, é, no monitoramento da alimentação, do sono, é, na valorização de outras atividades que talvez em outros momentos da vida, da carreira deles, eles não iam poder ter. No contato da família, ou seja, extrair prazer e satisfação de outras esferas. Então, eles começaram já a treinar a mente deles para estar nessa fase uma maior aceitação. Ou seja, uma menor lamentação, uma maior resiliência e uma maior autorresponsabilidade. Se você perguntar assim: ah, mas eles não, não reclamam? Não, ah, Michelle, quanto que a gente vai voltar? Ah, eu não aguento mais, estou com saudade de jogar bola. Mas eles têm responsabilidade de cumprir o, o hoje, o desafio do momento, o aqui e agora. Eles estão vivendo agora o foco no momento presente. Ou seja, eles deixaram o futuro porque eles sabem que não controlam esse futuro e trouxeram para as mãos deles aquilo que eles controlam. Né? E com isso a gente regula a emoção da ansiedade.
0: Legal, Michele, muito boa a sua fala em relação a todo esse processo que muitos profissionais e atletas estão enfrentando. Vale destacar também até um assunto que a gente pode entrar agora sobre atletas com depressão a gente sabe que isso já acontecia antes mesmo da quarentena mas se agravou principalmente aí após a segunda fase como você bem disse é, alguns atletas até mesmo na base desenvolvendo depressão e como que você trabalha em situações assim mesmo à distância em caso de, de não só você mas como, quanto outros profissionais também seria, como seria o trabalho de um psicólogo do um esporte né? e como exemplo como que você faz mesmo à distância para evitar problemas maiores ou até contornar situações como essa?
1: Então, é, para ser diagnosticado depressão, né, existe uma série de, de testes, uma série de, de
0: variáveis
1: que precisam ser estudadas para de fato diagnosticar depressão. No caso da minha rotina, nós acompanhamos as variáveis emocionais através de um formulário que eu elaborei, inclusive foi utilizado por todas as categorias, até por outros psicólogos, é, em que a gente, semanalmente, eles respondiam e a gente categorizava com indicadores e estatística para monitorar. Então, assim, de fato, nesse segundo mês houve um aumento muito grande, mas a gente conseguiu monitorar né, e controlar através de abordagens individuais, online. Por quê? Porque aí você consegue acessar a causa individual daquele atleta, você consegue acessar as formas de pensamento daquele atleta e ter uma privacidade maior. E também foram elaboradas abordagens coletivas através de comissão técnica de palestrantes de atividades online com grupo com grupos menores pensando nessa 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 situação agora diagnóstico mesmo de depressão na, lá no, no, no clube a gente não tem mas eu também li essa pesquisa de fato é, aumentou sim e eu vejo que o atleta ele forma a sua identidade enquanto um sujeito que está competindo, produzindo e se sentindo bom naquilo. O atleta ele se sente bom, capaz e suficiente, poderoso, pelo resultado, pela vitória, pelos treinos, pela comparação. Então, quando ele é retirado desse contexto, é como se a identidade dele tivesse sofrido um impacto negativo muito grande. Quem eu sou agora? Né? E a gente teve que ressignificar os objetivos desse atleta. Antes eu treinava para competir, antes eu treinava para jogar contra aquele adversário. Hoje eu vou treinar para perder menos no meu retorno. Hoje eu vou treinar é, para condicionar a minha mente a não desistir nos obstáculos. Então, hoje eu vou treinar para me preparar o mínimo possível para esse retorno. Então, a gente, ressignificando esse objetivo, a gente tenta resgatar uma identidade produtiva que foi retirada com essa falta da competição e do treino para isso. Porque o atleta, ele tende a ficar dependente é, dessa rotina e ele entrou numa abstinência emocional. Foi foi tirado tudo daquilo que ele estava acostumado. Então, a gente teve que ressignificar os treinos como aquilo que realmente tinha um propósito, uma finalidade de, e fazer com que eles tomassem consciência da finalidade desse objetivo. Porque aí tem um propósito, então eu tenho uma motivação, então eu vou ter um comprometimento, uma responsabilidade e isso vai me gerar uma ação. Então a, a, tentati, a tendência é que os efeitos depressivos diminuem e os ansiogênicos também. <música>
0: Realmente é uma situação em que devemos nos preocupar, não só a equipe de psicologia do clube, mas todo, toda a comissão técnica, principalmente se for na categoria de base. Michele, vamos falar agora a respeito do treinador. A gente vem falando sobre o atleta, mas esse período em casa também pode afetar psicologicamente o treinador. E por que eu falo isso? Porque o treinador ele é o principal. O líder principal na comissão técnica, e quando houver esse retorno, a pressão sempre vai cair em cima desse treinador, principalmente por resultados. E na base, a gente sabe que há um outro problema em clubes e escolas esportivas, onde alguns treinadores foram até demitidos devido à a, a, a crise financeira também que os clubes e escolas enfrentam. Então, é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, e queria que você desse algumas dicas, né, até para a gente entender como o treinador pode minimizar esses efeitos psicológicos em decorrência desse período de quarentena. treinadores,
1: assim como comissão técnica como todo, preparador físico, sempre, precisa também ser alvo do nosso trabalho, porque eles são gestores daquela equipe e eles vão traduzir o que vai ser aquela equipe, como aquela equipe vai se comportar. Né? Então, é, se o treinador acredita e adere ao trabalho do psicólogo Aquele grupo também vai Se o treinador ele, ele mostra o lado dele humano Com as fragilidades dele Mas o esforço, a resiliência E a tentativa de estar tá superando É isso que ele vai estar tá passando para os seus atletas é, Eu entendi esse contexto E concordo que o treinador Ele é muito cobrado por resultado De fato Hoje, mesmo trabalhando na base, eu vejo que tem uma, uma, uma linha muito tênue né, entre formar e ganhar. Até que ponto a gente continua formando quando existe uma exigência muito grande por resultado e quando os empregos estão em jogo. Eu, acho que os eu vejo que os treinadores eles, é, focam no resultado porque o contexto exige isso. E nesse momento de isolamento, eu acho que está sendo um convite, uma oportunidade Para treinadores, para coordenadores Para gerentes, para gestores Para todo o elenco que gerencia o futebol Repensar esse lugar do resultado E esse lugar do processo formativo né? Porque quando a gente coloca a saúde mental Durante mais de 60 dias como prioridade E começa a antecipar os impactos disso quem, fe... Quem vivenciou esse processo com os atletas começou a ampliar um pouco a sua visão de grandes reflexões. Conhecer o atleta além das quatro linhas, conhecer as maneiras de reação, a estrutura familiar desse atleta, os padrões mentais desse atleta. Pôde construir um vínculo, uma conexão para além do que aquele atleta pode te dar para ganhar um jogo. Então, é levar isso para pós pandemia ou quando a gente retornar, eu vejo que é um processo que vai estar dentro da estrutura do futebol, espero, e vejo isso lá, é, que está sendo a visão de todos os gestores. Então, acho que está sendo uma grande oportunidade para os treinadores conseguirem resgatar aquele olhar e aquele conhecimento do atleta, que não é só como ele, ele joga, quais são os potenciais técnicos e táticos daquele atleta, mas ter uma visão sistêmica e conseguir, conseguir desenvolver habilidades nele enquanto treinador, né, que às vezes a cobrança por resultado faz ele funcionar tanto naquele automático de produzir resultado que ele perde informações tão ricas de processo que vão ajudar ele a como atingir esse resultado. Então, acho que é um momento muito rico é, de engrandecer muito os treinadores que estiverem abertos a essa visão do que esse período agregou a, agregou a eles de habilidades para se reinventar, de conhecimento extracampo desse atleta, mas acho que eles não vão estar sozinhos. Acho que a estrutura do futebol é, vai ter a cobrança de resultado, mas o como a gente produz esse resultado pode considerar esses fatores é, que a gente está valorizando nesse momento. E, e um dos trabalhos que eu acho fundamental nesse período é o psicólogo ele conseguir trazer para dentro desse programa de saúde mental todos os profissionais do esporte envolvidos. Porque quem vai promover saúde mental não é só o psicólogo. É o treinador que faz uma ligação para o seu atleta, é o treinador... Que, que mantém um vínculo com o seu atleta, é o preparador físico com uma inovação de uma atividade, é o gerente informando e dando feedback de como está esse processo de retorno. Então, assim, é, eu costumo dizer que existe um conceito muito distorcido do psicólogo como a única pessoa que vai promover saúde mental e que vai promover um estado emocional favorável para performance, né? Então, acho que isso também é responsabilidade do psicólogo, desconstruir e ter indicadores, João, para apresentar para a comissão que trabalha, sim, com necessidade de dados quantitativos. E tem como transformar comportamentos em indicadores. Eu, por exemplo, tenho uma planilha é, com dados estatísticos, com todas as variáveis emocionais que eu estabeleci como importantes nesse período, e tem é, a porcentagem de como está a equipe, de como está cada atleta. É uma percepção subjetiva do atleta, mas a percepção subjetiva nesse momento que ela, ela precisa ser considerada, que é como ele sente, como ele está enxergando aquela situação.
0: Seria interessante também, Michele, a gente destacar para os nossos ouvintes, até uma dúvida que eu tenho, é sobre quem sente mais o efeito esse efeito da pandemia, esse efeito do isolamento social, se são os mais velhos, ou seja, atletas já no processo final de formação, um sub-20, por exemplo, que são atletas que estão ali próximo à sua transição, e qualquer período sem atuar pode prejudicar este rendimento, ou atletas mais jovens, atletas de iniciação, categorias abaixo dos 10 anos, que estão começando no esporte, mas estão em casa, é, sem poder encontrar com os colegas e muitas vezes até não entendendo o que está acontecendo Vendo o futebol na TV, é, o futebol que já retornou em alguns países E se perguntando, poxa, por que, que não posso jogar, não posso encontrar com os colegas Há como a gente prever ou predizer quem sairá mais prejudicado em relação à idade?
1: É, enquanto psicóloga, é, eu, eu não posso mensurar o sofrimento de cada um. Então, eu diria para você assim, que é, a partir do nível de maturidade de cada um, aquele sofrimento é o 100%, é o 80% para aquele nível de maturidade. Né? É, mas, quanto mais maturidade e consciência você tem, dimensionando a gravidade da situação e as consequências... É, mais sofrimento você sente diante daquela situação. Então, eu, eu não diria, como eu, como eu falei anteriormente, eu não diria que o atleta sub-20 está sofrendo mais que o um sub-17. Eu, eu, apesar do sub-17 ser mais jovem, ainda tem tempo, ele, o sub-17 tem competições que talvez são tão importantes que ele não possa participar. Então, é aquilo que eu digo... É, existe necessidade de caridade, existem competições de caridade que vão fazer aquele atleta dar um sentido negativo numa determinada porcentagem por todas essas variáveis. E quanto mais tomada de consciência o atleta tem e maturidade para entender e dimensionar o que ele está perdendo ou as consequências disso, realmente é mais real é esse sofrimento. As crianças mais jovens, como você citou, eu não diria nem tão jovens assim, né? Mas vou te colocar de 14 anos, que eu, que eu também acompanho a sub-14. É, eles estão vivendo, eu costumo dizer, uma gracinha sub-14. Eles estão vivendo toda a programação planejada com muito empenho, com muito comprometimento. Então, eles estão levando muito a sério, eles estão gostando da novidade, da quebra de rotina. Né? Então, tem variação, sim, de acordo com a idade. O sofrimento eu diria que é o mesmo, proporcional à maturidade, é daquela idade. É, Mas, quanto mais tomada de consciência eu tenho do que eu tô perdendo, do cenário, o sofrimento é mais real. Especificamente, os atletas sub-20, né? Que também é a categoria que eu assisto, é. Eles viveram muito esse dilema, principalmente quem era o último ano do Sub-20. A gente sabe que a Sub-20 é formada por três anos, né? Então, esse último ano é aquele ano fatídico que eu tenho que despontar, que a competição para mim é minha vitrine, que eu tenho renovação de contrato, que eu tenho aquela definição se eu subo para o profissional, se eu vou ser emprestado, e aí se eu sou formado nas categorias de base, eu tenho status, eu não quero tomar a decisão de ir para qualquer clube. Enfim, muitas incertezas. E aí... Uma coisa que ficou muito nítida e eu acho importante falar é que agora o histórico desse atleta nesse momento pode ser o que vai contar para esses meses que ficaram interrompidos. E aí eles começaram também a tomar conhecimento do quanto que eles negligenciaram em alguns momentos é, a dedicação num determinado treino, para uma determinada situação. Então, eles começaram, eu não digo se arrepender, mas eles começaram a tomar consciência é, dessa necessidade de maturidade que o jovem, às vezes, não tem, de antever consequências e saber que o pouquinho que ele faz hoje, o que ele faz hoje, pode não refletir amanhã, mas lá na frente pode ter um impacto muito grande. Né? Então, eu acho que, com certeza, isso está sendo um grande aprendizado que faz com que eles não... Deixem para depois o que eles podem estar tá vivendo hoje. E eu costumo dizer que é uma fase é, que eu vejo que vai ser potencializada a qualidade do autocuidado desses atletas. É, eu vejo que é o um momento em que eles vão imprimir mais qualidade no retorno. Seja na convivência com o companheiro, seja no uniforme que eles vão usar... Seja na rotina de treino Seja naquele treino que eles antes achavam chato, E davam migué Enfim, eu acho que é um momento que vai Estar gerando uma reflexão E um amadurecimento Para a gente não deixar para depois o que a gente pode fazer hoje E valorizar coisas básicas E triviais Que está fazendo todo um sentido Pela saudade e pela falta <risos>
0: Bom Michele, já falamos sobre uh, os problemas que, que estão acontecendo, né? a dificuldade de lidar com, com a pandemia, principalmente atletas que estão em isolamento social, falamos também sobre o treinador, as diferentes idades, o que, que pode ser prejudicado ou não, vamos falar agora sobre o retorno, o que, que um atleta que já tinha algum, algum problema psicológico ou cognitivo, de repente a questão de ansiedade, de Baixa, baixa estima, né? é, dificuldade em relação também à sua confiança, você acha que no retorno isso pode ser acentuado, se não for bem trabalhado, quais prejuízos você consegue identificar nos atletas, que de repente poderá até ter uma sequela a ponto de o um atleta não seguir dentro do esporte.
1: É, isso vem, vem sendo o assunto de muitos grupos, de, muita, de muitos cursos, que a gente não sabe quais vão ser os comportamentos e as reações desencadeadas por esse período. Então, seria muito irresponsável, da minha parte, responder algo determinante. Ah, vai acontecer isso. Não. A gente está monitorando e a gente está tentando controlar para minimizar os efeitos. Mas como é algo novo, nunca vivido antes, é somente no retorno que a gente vai conseguir avaliar é, realmente a reação dos atletas. O que, o que eu penso, é o que eu respondi anteriormente, é que vai existir que essa saudade da, da prática esportiva, competitiva e de todas as variáveis que envolvem a, a, o esporte elas vão potencializar uma qualidade muito grande nesse retorno De autocuidado, de esforço, de investimento De adesão ao trabalho do psicólogo no dia a dia De, de respeito aos profissionais que estão nos bastidores é, De capacidade de resiliência Então isso é o que a gente é, é, consegue perceber Agora, responder... Isso, na, na certeza, a gente vai precisar viver.
0: Então, isso acaba sendo subjetivo. né? Às vezes, é um comportamento individual e é difícil mesmo de prever.
1: Exatamente, é totalmente individual. Então, uh. por exemplo, é, sub-14, sub-18, sub-20, você pega aí, são 80 atletas. São 80 atletas que eu preciso fazer abordagens individuais para saber a reação de cada um. Existem temas, existem recursos e ferramentas que você oferece e aplica coletivamente. Mas como você vai acessar e o efeito que aquela ferramenta, aquele recurso vai ter, você tem que monitorar individualmente. Então, é um momento onde o acolhimento e as abordagens individuais, elas são mais eficazes.
0: Muito bom, Michele. Papo muito legal. Vamos entrar num assunto mais interessante ainda, tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar bastante, que é a respeito do psicológico, ou seja, alguns distúrbios, alguns problemas psicológicos do atleta ocasionar lesões físicas. Isso pode acontecer?
1: Pode, pode sim. É, nós temos um protocolo de estresse chamado PS10, que é a Percepção Subjetiva de Estresse, e que vem sem algum protocolo, monitorando os níveis e vai ser intensificado nesse retorno. E ele é compartilhado com o nosso CEP, que é o Centro de Excelência em Performance, na figura do Dr. Gustavo Dutra, que é o médico, juntamente com o preparador físico da categoria, quando é, os níveis estão sinalizando quantitativamente... É, Algo acima do esperado, né? porque existe o estresse subjetivo e o estresse físico. O estresse subjetivo ele está ele de acordo com né? como aquele atleta interpreta aquela situação. Isso que é o importante, não importa se aquela situação não é estressante para mim. Se ele está interpretando estressante... Isso vai ser um componente cognitivo e que vai alterar emoções, que vai alterar a atenção, concentração. E aí, numa atividade física, é, ele pode, em algum momento, usar o corpo dele de forma errada, a força dele de forma errada, porque aquele nível de estresse está fazendo com que o foco e a atenção daquele atleta não esteja ali. Então, quando isso acontece, a gente encaminha essa informação com a autorização do atleta, explicando é, da importância e, e, e da gravidade daquilo, né, para que seja compartilhado com o DM, junto com o preparador, e aí todas as intervenções são feitas.
0: Com este cenário, Michele, você vê um crescimento do, da área de psicologia e do esporte no futebol, a gente sabe que nos clubes, nos grandes clubes, já existe, principalmente no profissional, na base também, e, e assim, outros clubes e até mesmo escolas esportivas vão dar uma prioridade, um, um olhar especial para a psicologia do esporte. Eu faço essa pergunta justamente para os nossos ouvintes que querem trabalhar nessa área, até para você dar um norteamento se esse campo de atuação realmente vai aumentar a oferta justamente para atender questões como essa, questões importantíssimas dentro do esporte.
1: Sim, eu vejo que é um momento muito propício para que o psicólogo, ele, através dessa demanda de saúde mental, de restabelecimento do equilíbrio emocional, ele possa é, conquistar, sabe, uma visão de que a gente trabalha para performar, mas o como a gente alcança esse objetivo é considerando o bem-estar, a saúde mental desse atleta e todas as ferramentas que ele tem para potencializar, alcançar objetivos, né? Então, acho que abriu um caminho, sim, um espaço muito grande para o psicólogo se inserir na saúde mental e, como eu digo, é, pela primeira vez... A gente não está falando em preparação psicológica para ganhar um jogo, ganhar uma competição. A gente está falando de psicólogos do esporte, trabalhando com atletas para minimizar os impactos desse isolamento. E com isso a gente está mostrando, conseguindo mostrar né, as ações e todo o nosso trabalho que é voltado para desenvolver habilidades e recursos emocionais para esse atleta que hoje está no clube consiga conquistar os seus objetivos, mas com saúde mental, né? é, com recursos emocionais para a formação dele também. Acho que a gente está ganhando um grande espaço, mas os nossos gestores precisam também estar tá falando a mesma linguagem, né? entender assim.
0: Michelle, esse papo foi excelente, principalmente no momento atual. Para os nossos ouvintes deve ter ficado muito claro o papel do psicólogo do esporte, a importância que devemos dar à psicologia, principalmente agora em momentos de pandemia. Quero agradecer a sua participação. Sempre você será bem-vinda para a gente conversar mais aqui no Ciência da Bola. Desejo sucesso a você no trabalho aí no Flamengo e também no retorno às atividades.
1: Muito obrigada, João Vitor, pelo convite é, Eu sempre digo que a psicologia do esporte Ela é uma missão, mas uma paixão Então poder falar sobre o trabalho Seja no Flamengo ou na minha carreira É sempre muito gratificante E espero ter respondido na medida do possível Todas as perguntas Estou aberta a vocês fazerem contato comigo depois é, Para responder as perguntas que eu não consegui Tá bom? E quando você precisar, a gente está aí para falar dessa área tão encantadora.
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando nossos podcasts, o nosso trabalho também, nosso site. Acesse cienciadabola.com.br e confira os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.